0: 只要气温低于二十四度，你每低一度，如果你是住在台北的人，你得到心肌梗塞的几率就会增加二点六帕。我是江坤俊医师，欢迎来到我的 p a r k X s 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道，到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。各位听众朋友，大家好，我是江坤俊，欢迎大家收听我的江坤俊时间，就是我的 podcast 今天的主题哦，是我之前发过的一本书《生命的情书》里面叫做《胸口的红色火山》其实这个故事主要是讲哦，一个二十岁的大学生他在罹患乳癌九个月之后，他的家人才发现他第一天来我门诊的时候，是他妈妈带着他进到我的诊间的时候，他在我诊间的时候，他整个整脸白得跟僵尸一样，完全的面无血色然后那时候我把他那个胸口的纱布一打开的时候、哦，哈，就发现他的左胸有一个快二十几公分的肿瘤，整个都烂掉了，根本说左胸已经看不出来，其实已经看不出来是乳房了，整个都是腐臭的味道了，哈。后来他就跟肿瘤，我们跟肿瘤奋战了，哈，好一段时间哦。嗯，后最后还是没有办法抵挡住这个肿瘤的侵蚀，他最后还是离开了人间哈。所以今天就邀请我们的智商心理师佩仪来跟我一起分享这个胸口的活色火山，这个乳癌病友的故事哈。我们先欢迎佩仪。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是吴佩仪心理师。
0: 其实为什么今天特地请佩仪来哦？因为我们知道治疗一个病人哦，除了身体的层面之外，其实心理的层面也是有很大的问题的哈。嗯、所以其实因为这是一个蛮悲伤的故事，最后是失败了哈。我们想先跟各位分享一下一下这个故事哦，再看中间，我们在不管在身体层面还是在一些心理的层面哈、哦，我们要怎样来有机会让这个故事，如果是你周围朋友或是你，这是一个类似的情况哦，希望你能借取这是失败的教训哈、哦，然后让你能够走到正确的道路了哈、哦。嗯，首先第一个问题是哈、哦。因为这个这个二十岁的，我都叫他邱小妹，因为他其实是我的邻居啦，嗯、哦，其且是我邻居的哈。嗯嗯、他会来看我的时候，是因为我接到我爸爸的电话，嗯，他说我爸爸打电话给我的时候就说啊，那个隔壁的谁谁谁、呃，那个要带他的小朋友去看你，哦，嗯、那其实你知道那时候其实我已经开始上电视了，啊，那时候我病人有点多，啊，啊其实我那时就想说什么病啊，因为那时我还在基隆，我<对>、哦、那个我爸妈住在桃园，就想说什么病啊，要从桃园跑到基隆来看，嗯，哦，然后可是你知道吗，老爸的面子是。不能够抵触的嘛，所以我当然是说好啊对、嗯，对啊，就来才知道，其实他当然就是一个乳癌的病患嘛，哦、嗯，后来才知道说，其实他发现这个乳癌，到他妈妈发现，竟然已经九个月了
1: ，好长的时间。对，那为什
0: 么就是要、嗯、要要,要这么久？就是就是，如果像今天佩影假设是你好了，嗯，你你假设是一个国中生、高中生的年代，嗯。你真的发现胸部长一个东西的时候，你多久会跟你妈讲啊？
1: 一天之内吧。
0: 你会马上跟她讲？对啊。你跟你妈妈很好吗
1: ？很好啊，虽然会知道，但是还是会有点。我觉得会为什么说一天之内是我心里还是要经过一个历程，就是我要先去想象，如果我妈知道这件事情，她会有多烦恼。哦，你你想的是后
0: 段，对，你想的是后段，说哎，万一，会不会她担心过度？对，担心过度，然后我
1: 又会觉得很有罪恶感，好像我没有把自己的身体照顾好。所以妈妈会担心，但是你还是会选择
0: 去告知他，对，对我真的要很建议各位都一定要这样子做了因为其实在我的门诊里面，我两个月前，才刚收到一个十七岁的高中生而已哦，他右边的乳房竟然有一个十六公分的恶性肿瘤，你可以相信吗？他来找我的时候肿瘤十六公分，他妈妈是比我早一天知道的
1: ，他妈妈知
0: 道这件事情之后，隔一天就冲到我的门诊来，就加挂进来，摸就是个这么大个
1: ，对
0: 。那我那时候问他说，为什么要怎么？我就问他说，你知道多久？他说一年多了。我就说，那你为什么都跟你妈妈讲？对
1: ，不敢讲。Hey, 我说
0: 你是跟你妈妈是，嗯，我又好奇，我就说，你肯定让你妈很凶哦。我像旁敲侧击说，嗯嗯、你是妈很凶，<對>你不敢跟他讲。我说没有，他妈对他很好。哎、欸，对。那我就说，那那你干嘛不讲？
1: 嗯，怕怕妈,妈伤心啊、欸，也
0: 没有呢。可是我就说，嗯、你现在这么大颗来讲，当然很伤心啊。
1: 对对。对
0: 那其实你很小的时候就已经开始磨，他说他大概四公分、五、嗯、公分的时候就磨倒了。哦。哎、欸，嗯、你你为什么搞到十六公分才才跟你妈妈讲？其实我就我是有点百思不得其解了<对>哈。像，可是这个小妹妹后来我知道，嗯、因为她后来就是到我怎么就开始治疗嘛哈。嗯、然后刚开你治疗的时候，其实很辛苦哈。我们开始和妈妈打化学治疗。嗯，我就可以看到他的那个肿瘤从那个二十几公分，对，慢慢的变成十五公分、十二、嗯、公分、六公分。后来肿瘤变成五公分以下的时候，嗯、我们就去帮他做了一个手术。嗯、哦，当时切的也不是全部的乳房，只是切部分的乳房。嗯，你知道吗？那时候他的乳房被那个肿瘤变成五公分的时候，我们终于看出来左边的原来真的是一个乳房的形状了。他<笑>他<它>、嗯、就是正常的乳房组织也长出来了啊。哦嗯、啊，可是。到时候切完了，又把剩下化疗做完之后，他就开始做一些电疗啊，就开始追踪。嗯、本来都觉得好像还不错，嗯，哦，结果隔了大概四五个月，他有一天开始说他吃东西会呕吐，哦，就发现他脑部转移了。啊、哦，那时候看那个做电脑断层，大概只有两颗，而且都靠了边边的，嗯，所以那时候我们的脑神经外科医生就是说，啊，开刀去把它给切掉，啊、嗯哦，还是开刀，然后再做一些放射性的治疗，嗯，做完之后还蛮稳定的哦，还稳定了大概三四个月。嗯嗯嗯，结果后来三四个月之都再看，这个脑袋里面通通都死了，嗯，而且肝脏也都死了。后来这个病人就就再也就就没有办法了，没办法再做什么，后来就就是往往生了，然后，嗯。但是你知道吗？他刚开始被他妈妈发现的时候，其实很神奇的。你知道怎么？妈妈讲是他的邻居的四岁小朋友发现的哦，因为他妈妈觉得他时很怪哦，这个女生开始就是他不让任何人进他的房间哦，他不让任何人进的房间，然后。吃饭也不跟家人一起吃，对，他要么就是说我今天不饿，要么就是说你们拿进来，哦、嗯
1: 啊，是，然后他
0: 吃完之后把剩饭拿出来，嗯，他刚开始的时候觉得他妈妈觉得是是是,是叛逆期，嗯、那个，那个那个二十岁嘛，他们就觉得说啊可能是女儿是叛逆期，嗯，哦，所以也不知道就怎么样，他开始起是什么时候、嗯、是有一次邻居的妈妈跑来跟这个阿姨讲说，哎，我家的小朋友说。你家的女儿身体好臭哦，<哇>你要不要去看一下她怎么了？哇，她才开始把这些事情跟邱爸爸讨论、啊嗯。因为有一次，他因为那个女的其实蛮喜欢跟周围的小朋友玩的
1: 。<對>她有
0: 一次那个弟弟就跑，就说啊，姐姐你好臭，姐姐你好臭
1: 。
0: 哦，当然嘛，一个肉烂掉了，嗯、对，虽然它上面盖了无数层的纱布。欸那、嗯、可是那个味道还是会散出来。小朋友可能不像我们都过敏性鼻炎的，那个那个那个，呃、那個，嗯那個、嗅觉不太好。小朋友嗅觉厉害的很，直接闻出来了。嗯、小朋友觉得怪怪的，马上就跟妈妈讲。他妈妈觉得不对啊，他一定要跟他的大人讲，马上跟他妈妈讲。嗯，那一次他们趁那个那个那个那个那个邱小妹去上学的时候，嗯，嗯硬把她门撬开，哦，想说里面到底是什么东西。一打开之后，发现里面通通都是纱布，有点衣裳的卫生纸，满地。想办
1: 法在，哎，然后他们两个就
0: 吓到了，嗯。所以那一天他们在下下课的时候，他们两个就坐在门口等他
1: 。哦，是
0: 直接问他说：“你到底出了什么事？”对，他女儿在哭着跟他们讲，嗯，哦，他哭着跟他们讲，哈。所以我才讲说，像这种，如果是你，哈，就觉得说，哎，开始跟。跟跟家里的小孩子，因为他父母亲前面一阵子是有点起疑的，哎、嗯，只是说哎、欸，你怎么最近都一直这样这样这样这样这样？<對>你也试着想要去跟他沟通，哎、嗯欸，但是他女儿就是就是说，我没事啊，我没事啊，我没事啊。嗯、他妈妈也跟他讲过说，哎、欸，你不是你不要瞒着我们呢、啊，还是要讲啊哈。嗯、然后，可是小朋友还是这个样子，嗯，就像我自己一样，我有时候也会担心我女儿嘛，哈，像我女儿现在高中了，好像我在国中之前，她几乎很少出门的，啊。啊！可是他现在高中了，他也是很常跟朋友出去啊。<对>我有时候也会想问他，说你今天想要去哪里？嗯、他也说不理我，嗯、或是说你管那么多干嘛？心情好的时候，他可能会回我两句；心情不好的时候，他可能就呛我两句。哎，我也我也不敢问，我也不敢说不让他出去。我、哦、不让出去，他一定会跟我翻脸的。嗯、我们要怎么跟这种叛逆期的小朋友去沟通啊？就是、嗯。怎样可以让他们很愿意把他们事情都跟我们分享？这样子
1: ，其实我我觉得这还是回到，就孩子不愿意分享，就还是缺乏安全感的，缺乏安全感一个行为表征，是就是说他。呃，要么就是觉得我讲了又要被你念，又要被你骂，嗯嗯、然后又要再被你问东问西。嗯、可是我觉得我讲了之后，你好像也没有很很要信任我嘛
0: 。哦，对，
1: 所以其实大部分，因为我觉得特别是青少年时期，而且你刚刚说二十岁，其实二十岁、嗯、我觉得是晚青少年时期哦。好、嗯哦，那其实大部分的家长对于青少年时期的子女，说真的很难给予。足够大的信任哦，就是他
0: 跟你讲了，<定>你也常常说“是吗？”<对>哦，对，对你就怀了语气，就好像反刁他的感觉，对对？对对然后
1: 或者是有很多的担心，是可是你去看担心的情绪，我觉得担心这个情绪本身就是不信任的延伸。是，对，我不，我不相信你会好好的交朋友，我不相信你出去可以就是准时的回家。<对>其实也是一种不信任的延伸。那其实回到父母身上，其实也可以去看顾自己对孩子的那份担忧。嗯是怎么回事
0: ？哦，所以我才说有时候。父母亲觉得小朋友进入叛逆期的时候，嗯，不愿意跟你沟通的时候，你有时候要反过来思考父母亲的管教方式、嗯、对不对啦？嗯，或你有没有给你小朋友足够的信任啊？<是>对不对？
1: 其实要去思考的是你们之间的关系。嗯、所以像之前其实也有很多人会问我说：“那就是我孩子的手机不愿意给我看，我到底该怎么知道我孩子正在发生什么事？”你干
0: 嘛看他手机啊？
1: <笑><笑>对，其实里头就有很多我想要完全的要求我的孩子跟我透明。嗯对，我就会觉得你小时候都跟我透明一切，你现在为什么不透明？<是>那其实我们要反观的是，孩子发生什么事情，他对于对于透明这件事情开始觉得有负担。嗯。对，其实我觉得会透明之后会有负担，其实也是正常的嘛。<是>因为其实那就是孩子开始在长出自我意识的过程。嗯、当一个人开始有自我意识，你原本孩子什么都听你的，现在他长出自我意识，最直接反映的就是我们会有冲突啊。嗯，我就叫你早上要要喝豆浆比较健康，<是>然后我就说不要，我就要吃薯条怎么样？好、嗯哦，就是这就是孩子的自我意识嘛。对
0: <但>他明明本来要喝豆浆的，被你一讲他就不要喝了，他叫、嗯、吃薯条，<笑>故意啊，就是这样子啊。对。对就会有这样子的一个、嗯、一
1: 个呃，我说我说呃抗拒的行为反应，没有错，所以我才说，
0: 嗯、所以父母亲，你希望你小朋友跟你要，什么都可以，就是。不越不会瞒你任何事情的时候，其实基本上你要先给他有足够的安全感，对足够的尊重，对养成安全感最棒的方法就是足够的信任，对，而且
1: 要看过你的担心，因看父母其实说真的要你不担心孩子怎么可能？怎么可能啊？
0: 所你担心只要偷偷担心呐，不要白日做而且其实有
1: 时候我觉得很重要一件事，因为我我那种家庭环境看多就是。当父母的担心越多啊，<是>其实通常也要去反思夫妻关系哦,哦、呃。因为就是说，就表示说，好像自己你一个人穷担心，嗯，好、哦，那你担心你儿女，又担心先生。對,呵呵对，但是你的先生可能没有办法跟你站在同一阵线，哦、所以有很多时候就是呃。父母的父母的夫妻关系会反映在亲子关系，很有压迫感。嗯、okay, 因为病人说，如果假设一个妈妈在、嗯、在亲密关系里头，<是>她觉得老公不都不太搭理她的时候，<对>她就会放大母职，嗯、就一天看到晚看着自己的孩子，<是>那孩子就会觉很有压力。
0: 对啊，所以我才说要让小朋友，就是我是觉得有时候父母亲就是小朋友的一些镜子啦。对,对，他一直看着你。嗯、他一直看着你哈，你怎样对待你的先生，你的家庭关系怎么经营，他通常对，嗯、他就会反射在他的身上了哈。嗯、你真的给你的老公足够的信任，或者你给小朋友足够的信任，他也愿意什么事情都告诉你了，因为他觉得从你这边。嗯嗯对，获得的支持到足够的会比较多、哦，对，没错。另外就是说，像这个妹妹，她很很倒霉嘛，一开始她打化疗的时候、哦，哈、嗯，肿瘤就慢慢就消掉了。嗯、对，所以她后来开刀的时候是不需要把整个乳房拿掉的了、哦。哈、嗯，这个是我要跟很多的乳癌的病友讲哦。嗯，很多人她会拖到很久，哦，就是是，他认为来开刀就是要把乳房全部都割掉。是，嘿，然后我真的要告诉各位哈、哦，其实现在我们的医疗技步非常的进步了哈、哦。一至少在我手中而言、哦，然后一百个来找我。处理乳癌的病患哦，嗯，我拿掉乳房哦，基本上是不会超过十个的哦，哎，所以大部分的病人我们都可以做乳房保留手术，对，而且而且哈，还人会说啊，那你就算没有把我的乳房全部拿掉，可是你拿掉一些乳房组织，可能也会造成乳房变形啊，然后就是变成这样不大好看啊，各位这个也是不会发生的哈。我们现在把你的乳房挖掉，我们可以放一些其他的东西，或是用自己的组织去修补它，或是放一些胶那去修补它。其实大部分乳房。跟你开刀前的形状都不会有太大的差别，嗯、好不好？所以不要担心这一个哈。嗯嗯、另外就是考一下配音好了哈。嗯
1: 、<笑>又来了，癌癌症
0: 分几期？癌症分几期
1: ？四期。对，其实大部分癌症都分第四期，对<好>对对对
0: 。<笑>好、啊，那你都，我们大家都知道，所谓第四期，大家都讲末期嘛，呃、對,对。那末期有都一样吗？就是就是说，比如说好了，我们说你们两位都是癌症的二期，也许都是二期，也许是严重度就是差不多的意思。对，你是第三期，严重度其实也是差不多的意思哈。对。但是第四期就天差地别了，为什么呢？因为我们没有第五期、第六期，什么意思？今天癌症只要跑到其他地方去，比如说你的乳癌跑到你的肝，基本上你就做转移了。嗯。或是跑到你的皮肤，那算不算转移了？也算转移了。跑到你的骨头算不算转移了？也算转移了。嗯、癌症只要跑到它不应该在的地方，就叫做转移
1: 。但是你知
0: 道吗？嗯、你转移到肺跟肝，跟、嗯、转移到骨头跟皮肤，哪一个比较严重？当然是肺跟肝啊。嗯、可是他们在我们医学上通通定义为第四期。所以，当你不要只要听到说，嗯，那个跟你讲说啊，你是癌症第四期，你就想说，哇，完蛋了，完蛋了，<是>完蛋了，怎么办？怎么办？其实并不是这样子的。嗯、第四期并不是说就你一定是绝症啊。嗯、然后，这个其实第四期还是有严重跟比较轻微的区之分的，嗯、只是我们没有把它分出来说，哦，还有什么第五期啊？跑到肺啊，把肺，而且好啦，假设你们都转移到肝，嗯、肝脏只有一颗的转移，跟肝脏有十颗的转移会一样吗？嗯嗯，不一样嘛，嗯、可是他们通通都叫做第四期嘛，<對>哦，所以不要说听到第四期就惊慌失措哦，嗯、而且另外还有一个很大的错误观念，很多人认为说，癌症转移可不可以开刀？癌症大概大家都会有一个印象說，说治疗好像就是要靠手术嘛，对不对？嗯，可是，一旦癌症转移，你觉得可以开刀吗？你觉得？
1: 听起来应该是不可以。哎、欸
0: ，对你讲的跟大部分的想法一样，<笑>因为。好像转移出去就是一个全身性的毛病嘛，嗯，嘿、hey, 啊，是不是只只是不是就是哎、欸，你开刀也是白开嘛，哈，嗯、但是我告诉各位哈，有一些特别的情况之下是会开刀的，的哦，因为这个我们很常被人家问到说，那我已经癌症转移了，我还可不可以去手术？哈<對>、哦，但我跟各位讲，<對>在一些特别的原因，就还是可以手术的。我举个例子给你听哈，嗯、今天假设你十年前得到乳癌，对，你一直定期在追踪，就你很衰。在半年之前，你被发现了肝脏转移，有六颗、嗯嗯哦，很多不能可能开刀嘛，因为左边也有三颗，右边也有三颗，嗯、我不可能把你两边肝脏都切掉嘛，好、哦，嗯，而、啊、你很勇敢，你开始接受一些化学治疗或标靶治疗，哦，不用，反正就是接受一些现在比较新的治疗，不错，经过了半年的努力，很棒，你那五颗，我本来不说你有六颗肿瘤，五颗都消失了，嗯，可是莫名其妙有一颗肿瘤对你的药物好像就是没有效，哦，我告诉你，这时候我们会去开刀。哎，我们会觉得，因为你其他的癌症都控制的很好，只有一个特别的顽强的时候哦，我们会去手术把它拿掉。所以绝对不是说什么哦，癌症第四级就不能开刀，都要看情况的，好不好？我们治疗病人永远都是看情况，没有说什么一个特定的准则说你一定要怎么样，一定要怎么样，并不是这个样子哈。